0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um die Farbkreistheorie der Liebe. Die Farbkreistheorie der Liebe ist vom kanadischen Soziologen John Allen Lee entwickelt worden. Ihr habt sicher schon mal das Farbkreismodell gesehen? Das sind drei Kreise mit den Primärfarben, die sich überlappen und in den überlappenden Bereichen entstehen dann die sekundären oder die Mischfarben. Und so ähnlich hat er jetzt seine Theorie entwickelt, also es gibt drei primäre Liebesstile, die sich überlappen und in diesen Überlappungen entstehen die sekundären Liebesstile. Das klingt ziemlich ähnlich wie die Dreieckstheorie von letzter Woche. Es geht auch wieder um drei primäre Dinge, die sich dann nachher mischen. Aber im Gegensatz zu letzter Woche, wo es um Beziehungen ging, dreht sich heute alles um das Individuum und dessen Liebesstil, unabhängig von der Beziehung, die man hat. Diese Liebesstile, genauso wie letzte Woche die Beziehungen und in der nächsten Woche die Sprache, sind komplett unabhängig vom Geschlecht und sexueller Präferenz. So wie letzte Woche gilt auch hier, ein Liebesstil kann sich ändern, über Zeit, vom Lebensabschnitt abhängig wahrscheinlich auch. So Soviel zur Vorsprache, fangen wir also an. Kommen wir zu den primären Liebesstilen und da ist zuerst Eros genannt. Der Liebesstil ist gekennzeichnet durch eine starke emotionale Bindung, starke körperliche Anziehung. Und daraus resultierend dem hohen Stellenwert von Zärtlichkeit, Nähe und Sexualität. Ein Mensch, der einen erotischen Liebesstil hat, kann tiefe emotionale Beziehungen eingehen. Jetzt gehen wir doch ein bisschen mehr in das Thema Beziehungen ein. Denn die Problematik der erotischen Liebe ist die Unvermeidbarkeit ihres Rückgangs im Laufe der Jahre. Und das erklärt sich jetzt daher, dass am Anfang einer erotischen Liebe liegt eine tiefe Verliebtheit vor, die im Durchschnitt drei Jahre anhält und dann zurückgeht. Und nur wenn nach diesen drei Jahren der Liebesstil in einen anderen Liebesstil reift oder transformiert wird, kann die Beziehung anhalten. Was nicht heißt, dass nach den drei Jahren nicht der Schmerz sehr groß ist, weil eben eine tiefe emotionale Beziehung vorgelegen hat. Der zweitgenannte primäre Liebesstil ist Ludus, das heißt das Spiel. Und hier geht es um Spaß in allen Formen. Es wird keine tiefe Liebesbeziehung aufgebaut oder gesucht und Ludus Liebende haben oft wechselnde Partner, manchmal auch mehrere parallel und haben selten Liebeskummer nach einer Trennung. Der Vorteil ist relativ ersichtlich, da ist eine große Leichtigkeit im Spiel. Die Nachteile sind auch offensichtlich, finde ich, Oberflächlichkeit und Untreue. Ein Nachteil, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, ist, dass der Liebesstil den Menschen nicht wirklich erfüllt und oftmals eine Sehnsucht nach einer größeren Tiefe zurückbleibt. Das heißt, die Ludus-Liebenden sind gar nicht so zufrieden und glücklich mit dem eigenen Liebesstil. Als dritten primären Liebesstil wird Dorge genannt. Ich hoffe, dass ich das vernünftig ausspreche. Storge beruht auf einem Verständnis für den Partner und ist so eine Art freundschaftliche Liebe. Hier suchen und finden Storgeliebende liebende Partner mit einem Charakter, Werten und Zielen, die die Storgeliebenden wertschätzen können. Und gemeinsame Interessen und Engagements sind wichtig. Der Vorteil von Storge ist das tiefe Verständnis der Partner füreinander und der Nachteil ist ein Mangel an Leidenschaft. Und wenn man jetzt diese drei primären Liebesstile als Kreise darstellt und sie jetzt in einer Art Dreieck zusammenfügt, ergeben sich Überlappungen, die sekundären Liebesstile und da ergeben sich die Manie. Das ist die besitzergreifende Liebe und die entsteht aus einer Mischung aus Eros und Ludos. Die Manie ist gekennzeichnet durch Eifersucht und besitzergreifendes Verhalten. Es gibt tatsächlich einen Vorteil von Manie und das ist die Intensität. Der Nachteil ist Eifersucht, Anspruchsdenken und eine Art Unersättlichkeit. Und wenn es ins Extreme kommt, wird Manie zur Besessenheit kann zum Stalkertum führen. Wenn die Manie nicht erfüllt wird, dann kann es sogar zu kriminellen Handlungen kommen. Als nächste sekundäre Liebesstilrichtung wird Agape genannt. Das ist eine Mischung aus Eros und Storge und beschreibt die reinste Form der Liebe. Sie basiert auf einer unerschütterlichen Verpflichtung und einer bedingungslosen, selbstlosen Liebe, die alles gibt. Agape-Liebende haben mehr Freude am Geben als am Empfangen in einer Beziehung. Und sie bleiben ihren Partnern treu, um den Partnern keinen Schmerz zu bereiten. Agape erfordert allerdings, dass man nachsichtig, geduldig, verständnisvoll, loyal und bereit ist, für seinen Partner Opfer zu bringen. Der Vorteil des Agape-Liebesstils ist die Großzügigkeit und das Füreinander-Einstehen. Nachteil kann sein, dass ein Gefühl der Schuld, wenn man nicht genügend für den anderen getan hat oder das Gefühl hat, dass man nicht genug für den anderen getan hat, zurückbleibt. Und problematisch kann es auch werden, wenn ein Partner den Liebesstil ausnutzt beziehungsweise wenn der Agape-Liebende seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr beachtet, sondern alles für den Partner opfert. Agape als Liebesstil kann eine gute Grundlage für eine dauerhafte Beziehung sein, insbesondere wenn beide Partner Agabeliebende sind. Idealerweise wächst dann auch noch Eros und Storge dazu, dann haben wir das Happily Ever After. Der nächste sekundäre Liebesstil ist Pragma und das ist eine Mischung aus Ludos und Storge, wie der Name auch schon sagt, ist die praktischste Art der Liebe. Pragmatische Liebende haben eine Vorstellung von Liebe, die halt rational und realistisch ist. Sie wollen letztendlich mit ihrem Partner zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und das Ziel kann zum Beispiel Familie und Kinder sein und muss nicht unbedingt sowas sein wie ein Haus. Die Praktikabilität und der Realismus der pragmatischen Liebe tragen oft zur Langlebigkeit der Beziehung bei, solange gemeinsame Ziele und Werte für die Dauer geteilt werden. Der Vorteil von Pragma ist der Realismus. Der pragma Liebesstil ist oft sehr beständig und hält viel aus. Der Nachteil ist die geringe Leidenschaft in der Beziehung, was manchmal zur Untreue führen kann. Das klingt ja jetzt alles ganz gut und logisch und schön. Tatsächlich kann man es auch empirisch beweisen, beziehungsweise man hat tatsächlich empirische Studien dazu gemacht. Da kam heraus, dass in der westlichen Welt Eros am weitesten gelebt, aber auch gesucht wird. Danach kommen Storge und Agape, das heißt die romantische, leidenschaftliche Liebe wird am meisten gelebt, aber auch gesucht. Und das hat mich erstaunt, weil da war ja der Nachteil, dass diese romantische Liebe in einer Beziehung maximal drei Jahre hält und dann sich was ändern muss, sonst ist die Beziehung am Ende. Wahrscheinlich, weil man das nicht so sieht, dass es da ein Halbbarkeitsdatum gibt. Und mich würde interessieren, ob sich was ändern würde, wenn man das wüsste, ob man dann eher nach Dingen wie einer pragmatischen Liebe suchen würde oder nach Agape, diesen eindeutig langfristig lebenderen Beziehungen oder ob man sagen würde, nee, ich, ich suche jetzt trotzdem nach Eros, weil das was Inneres ist, was ich gerne hätte und ich muss dann halt mir bewusst sein, dass ich nach drei Jahren, wenn ich diese Beziehung weiter haben möchte, etwas ändern muss. Das würde mich wirklich interessieren. Eine weitere Studie hat sich dann die Liebesstile in einer Partnerschaft angeschaut und hat dann festgestellt, dass Partner oft ähnliche Liebesstile haben. Und dann hat man sich nochmal angeguckt, ob Frauen und Männer unterschiedlich sind. Und da kamen ganz kleine Unterschiede raus, dass Frauen etwas mehr Storge, Pragma und Manie hatten und Männer etwas mehr Eros und Ludus. Aber die Unterschiede waren sehr gering. Die heutige Übung oder der heutige Denkanstoß liegt klar auf der Hand. Findest du dich hier irgendwo wieder in diesen Liebesstilen? Ist deiner dabei oder ist deiner noch viel mehr gemischt? Kannst du vielleicht auch einen Liebesstil einem Zeitpunkt in deinem Leben zuordnen oder einem bestimmten Partner oder einer Partnerin? Und wenn du in einer Partnerschaft lebst, hat sich das im Laufe der Partnerschaft geändert? Das war's eigentlich für heute. Ich möchte euch nochmal auf meinen Gratis-E-Mail-Kurs aufmerksam machen, den ihr auf meiner Webseite finden könnt unter bewusst-wandel-leben.de. Da haltet ihr an fünf Tagen fünf E-Mails mit jeweils fünf Übungen, um in die Ruhe zu kommen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche am Donnerstag wieder mit dem letzten Thema zum Thema Liebe, den fünf Sprachen der Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei www.bewusst-wandel-leben.de und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Marion